0: Aplauso ahí. Ahora quiero hacerte una pregunta antes de iniciar con el tema. Es más, quiero, quiero hacerte esta pregunta y luego quiero que se la hagas al de al lado. ¿Cómo va a estar tu 14 de febrero? Volte a ver al de la derecha y dile, ¿cómo va a estar tu 14 de febrero? Volte a ver al de la izquierda y dile, si es tu esposo, dile, ¿cómo va a estar tu 14 de febrero? ¿Qué dice Jesús acerca de esta fecha tan importante? Y no de una fecha, sino de esto que el mundo celebra hoy en una fecha y le pusieron una fecha en el calendario. Dice Juan, capítulo 15, versículo 13. Si me acompaña a leerlo, dice, les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que les mando Ya no les llamo sirvientes Porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe Los llamo amigos Porque les he contado todo lo que me enseñó mi padre Y ahí donde está, porque no cierra sus ojitos Espíritu Santo yo sé que tú te encuentras en este lugar Y en medio de esta fecha Señor Donde tal vez muchas personas tienen sentimientos encontrados acerca de, de lo que el mundo nos pinta que es el amor Yo te pido que tú te nos reveles hoy como la fuente de ese amor Y nos enseñes el secreto de la felicidad en el nombre de Jesús Amén y Amén Me encanta este versículo porque Jesús está diciendo algo, les digo todo esto. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Les digo todo esto. Si leemos todo el capítulo nos encontramos con que Jesús está hablando que Él es la vid. Él está diciendo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y todo aquel que no dé fruto en mí será una rama que será cortada. Jesús está diciendo, yo soy el árbol y ustedes son esas ramas que van a llevar mucho, mucho fruto por cuanto ustedes están en mí, porque el que está en mí permanece y ese lleva mucho fruto. Jesús está hablando acerca de algo tan importante, lo que significa que Jesús es el origen. Él está diciendo yo soy la vid, yo soy el árbol y tú eres una rama y esa rama por cuanto... Una rama, un árbol, va a dar mucho fruto Porque no es por la rama que da el, el, el fruto Sino es porque está conectada con el árbol Es decir, si nosotros vemos un árbol de mango Encontramos que ese árbol tiene ramas Y esas ramas, lógicamente, tienen que tener mangos Se nos haría muy raro que una rama tuviera limones Una rama de un árbol de mango y Jesús está diciendo eso, yo soy el origen, yo soy el árbol y tú eres una rama de ese árbol y entonces por cuanto eres una, una rama de ese árbol que soy yo, no puedes no dar frutos. Por eso Dios, Jesús diciendo y todo aquel que no dé fruto será cortado porque es una rama quiere decir que esa rama hace tiempo que dejó de tener vida y de estar conectada con el árbol. Todo eso Jesús lo está diciendo y dice, les digo todo esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo más importante y lo que hemos hablado, que Jesús está esperando en nosotros, que nosotros estemos conectados a Él, que Él sea nuestra vid y nosotros esas ramas llenas de fruto. Y Jesús está diciendo, les digo todo esto, para que sean tan felices como yo. La realidad es que Jesús nos está... Ese es el deseo y no el deseo, el mandato que Jesús quiere en nosotros. Es decir, Jesús está diciendo, si yo soy el árbol en tu vida y tú eres la rama que da frutos, entonces no puede un árbol de mango tener limones. Si yo soy feliz, entonces quiere decir que tú también deberías de ser feliz. Uno de los frutos que debería de pasar en nuestra vida, una de las de las cosas que deberían de salir En nuestro interior Cuando Jesús es el origen Diga conmigo Jesús es el origen Porque este es el secreto De la felicidad ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado Que hay secretos ocultos? Quiero decirte Jesús en este versículo Nos está dando el secreto de la felicidad Y el secreto de la, de la felicidad Es que Él es el origen Jesús está diciendo Si yo soy tu árbol si yo soy tu origen Entonces lo que va a salir de ti Es lo mismo que hay en mí Y por cuanto yo soy feliz Entonces tú no puedes vivir en depresión Tú no puedes vivir triste Y si hay algún área en tu vida Donde hay tristeza Pregúntate si está tu rama Conectada al árbol Que es Jesús Porque muchas veces Hoy decimos Está, está todo bien en mi matrimonio, pero en mi trabajo, en mi negocio no soy feliz, será que esa, ar, esa rama de nuestra vida está conectada al árbol, al origen, porque en este capítulo anterior está diciendo Jesús, yo soy el árbol y ustedes son las ramas y no puede haber una rama sin fruto, nos preguntamos si hay áreas en nuestra vida, todo me va bien, soy exitoso y supieras cuántas personas exitosas conozco. Les va bien en su. Una de ellas es la, fact... la que factura. Las mujeres que ya no lloran, que ahora facturan. Pero te aseguro que, aunque facture, llora. ¿Verdad? ¿Llora? Bueno, no es lo mismo llorar en un Volkswagen y llorar en un BMW pero de que llora, llora, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay en el mundo exitosas? Él rompió el éxito, eh, eh, lo que escribió su canción, sin embargo, tiene una vida matrimonial despedazada, una familia despedazada. El otro día vi un, 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 una en internet donde decía... Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, y decía la psicóloga de los hijos de Shakira. <risa> la que va a atender a los hijos de Shakira después de todo este bombardeo, porque a los únicos que va a terminar afectando es a su propia familia. Sí van a facturar, van a seguir facturando a las mujeres. Entonces conozco muchas personas exitosas que tienen éxito en los negocios que tienen éxito en muchas áreas de la vida y no por eso son felices. Whitney Houston, Elvis Presley. Si usted puede buscar los últimos días de la vida de Whitney Houston, terminó, terminaba sus conciertos cantando coros porque Whitney Houston conoció de Jesús y, can, y terminó cantando coros así como de Aleluya y Agnus Dei y todos esos coritos. Terminaba cantando borracha, pero terminó suicidándose con dinero, con fama, con todo lo que el poder, la fama y el dinero te puede dar. Y sin embargo, infeliz. Su hija hereda todo lo que Whitney Houston le deja económicamente. Y sin embargo, al año terminó suicidándose de la misma forma en la que murió la mamá. Elvis Presley, Elvis Presley, uno de los hombres más famosos de la historia, conoció del evangelio. Terminó los últimos días de su vida también cantando canciones cristianas después de sus conciertos borracho. Terminó suicidándose. Años después su nieto se suicidó de la misma forma. Porque no importa cuánto dinero podamos tener O cuánto éxito pueda el mundo decir El éxito, el dinero no nos da la felicidad Jesús está proponiéndonos algo Y nos está diciendo Si yo soy tu árbol Quiero que me lo puedes volver a poner Dice Les digo todo esto para que sean tan felices como yo es decir no puede Jesús ser nuestro árbol y que nosotros no conozcamos la felicidad yo quiero que vayamos a este versículo como lo, lo, lo habla eh, el, el salmista David podemos ir al salmo capítulo 51 versículo 12 dice así devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu de obediencia me sostenga. Es David escribiendo este versículo. ¿Y cuando lo escribe? Cuando David peca contra Dios. Y el Espíritu Santo abandona a David. Porque te digo algo. Todos nosotros sabemos. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Pero es muy difícil darte cuenta. Cuando el Espíritu Santo te abandonó. ¿Quieres saber cuándo el Espíritu Santo nos abandonó? Cuando empezamos a caer en tristeza de nuevo David empezó a medir su salvación Por la tristeza interna que tenía Por cuanto había pecado contra Dios Llegó un profeta y le dijo ¿Qué harías tú si una persona hiciera esto y lo otro? Y David le dice pues lo mato Pues eso mismo hiciste tú contra Dios David se da cuenta con razón estaba yo viviendo una vida triste. Con razón me sentía tan deprimido. Con razón la alegría se había ido de mi vida. Y te digo algo, hay mucha gente llegando a la iglesia, como David, David era el rey de Israel. Él porque había perdido su salvación. Es muy fácil con nuestras pequeñas desobediencias Empezar a desconectarnos Del de árbol Y que nuestra rama Poco a poco lentamente empiece A secarse Y que dejemos de dar fruto Por eso Jesús en el capítulo Donde habla Que quiere que seamos felices Porque ese es su deseo y su mandato No es anhelo que seas feliz dice, Quiero que seas feliz Como yo lo soy y Jesús en ese capítulo está diciendo, yo soy el árbol y no puede haber una rama y toda rama que no dé fruto va a ser cortada y echada al fuego. Jesús diciendo, ¿y sabes cuál es el fruto que yo quiero que seas? ¿Para qué te digo todo esto? Para que seas feliz. Quiere decir que la felicidad es una decisión. Quiere decir que Jesús es el origen de mi felicidad. Y que mi obediencia es lo que sostiene la decisión de ser feliz. No hay nada que alguien pueda hacer por ti que pueda hacerte feliz. No hay flores que te puedan comprar. No hay chocolates que te puedan regalar. No hay regalo o palabras hermosas que alguien te pueda decir que puedan traer felicidad a tu vida. De hecho, señoritas, jóvenes que están en este lugar... Nunca te cases con el hombre que me va a hacer feliz Porque si esa persona te dice Es que tú eres el hombre que me hace feliz Cuidado Porque esa felicidad que puede provocar una persona Es efímera, es temporal Tú te tienes que casar con una persona que ya es feliz Porque si tú eres feliz y él es feliz Entonces van a tener un matrimonio feliz pero si se casan dos personas en busca de la felicidad que el uno al otro se la, se hagan felices, entonces van a vivir un par de egoístas pidiéndose felicidad el uno al otro cuando ninguno de los dos puede producir la felicidad solo Jesús. tú no te casas para que te hagan feliz. Tú te casas porque ya eres feliz, porque Jesús nos hace felices, entonces por eso somos felices. ¿Quieres tener un matrimonio feliz?, Quieres celebrar y decir Feliz día del amor y la amistad No tengo novio No tengo perro que me ladre Pero soy feliz ¿Y tú por qué estás feliz y no estás celebrando nada? Pues yo no sé tú Pero yo soy feliz Porque Jesús es feliz Y si Jesús es feliz Y Él es mi árbol Y yo soy su rama El fruto que va a salir de mí Es que yo voy a ser feliz No me importa si las mujeres de al lado facturan No me importa si las mujeres de al lado flores yo soy feliz porque Él es mi felicidad Jesús está proponiendo algo y te está diciendo si eres mi pámpano si yo soy tu vid entonces sé feliz Jesús no te está diciendo mi deseo para ti es que encuentres la felicidad y que seas feliz no es Walter Mercado Jesús te está diciendo Sé feliz Sé feliz con el chocolate Que te regaló del súper O sin el chocolate que te lo regaló Si se acordó por la llamada Para felicitarte o si no se acordó Sé feliz porque Decidiste serlo No por lo que los demás hagan por ti O dejen de hacer No porque tengas con quien celebrar el 14 O no tengas con quien celebrarlo Sé feliz Sé feliz porque decidiste ser igual que el árbol del cual naciste. Y yo creo que de aquí todos somos esas ramas que hemos nacido de ese árbol. Y Jesús nos está diciendo, por cuanto naciste de mí, entonces vas a conocer la verdadera felicidad. Entonces, si hay algún área en mi vida donde hay tristeza, será que esa rama está conectada al árbol que trae la felicidad porque David me está describiendo el gozo de tu salvación la alegría de tu salvación quiere decir que no hay cosa más alegre, es más ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando recibieron a Jesús en su corazón? mire yo me acuerdo cuando fui a mi encuentro y llegué vomitada llegué oliendo como nunca en mi vida había olido era lágrimas con baba, con moco, así. Yo, mi mamá no me quería ni abrazar, yo creo que me llegó así como con laizol me echó. Pero yo era la mujer más feliz que había sobre el planeta, porque Jesús era mi Señor. Nadie me tuvo que decir que era feliz. Pero yo había experimentado la felicidad que no te la pueden dar unas flores. La felicidad que no te la da un regalo. La felicidad que no te la da un mensaje. La felicidad que no te la da que alguien te diga te amo o no te lo diga. La experimenté cuando Jesús vino a mi vida. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? No les voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando se les declararon y lo que sentían? No, quiero que hagas memoria el día que aceptaste a Jesús en tu corazón y te diste cuenta que había sido perdonado esa felicidad es la que debe de continuar en nuestra vida en todas las áreas porque Jesús es quiere decir que es un presente continuo no es un pasado Jesús es un presente continuo si perdiste el gozo si perdiste la alegría la pregunta es, ¿sigo conectado a la rama? ¿Sigo conectado a mi árbol? ¿Sigo conectado al, al origen de la alegría? Diga conmigo, Jesús es mi felicidad. Él es mi origen. Segundo, Jesús sigue diciendo, yo quiero que seas feliz como yo soy feliz. Y también, si me lo pueden poner, Quiero que ames a otros. Pero aquí la cosa es que Jesús dice en su palabra. En esto se resume la ley y los profetas. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos está proponiendo. Número uno, quiero que seas feliz. Y para poder ser feliz tienes que saber cuál es el origen de la felicidad. Yo soy el origen y lo que sostiene esa felicidad es la obediencia a mi palabra. Pero también te digo, ámate, ama, ámense los unos a los otros, ama a tu prójimo. Pero la realidad es que Jesús en el versículo, en ese mandamiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es que no podemos amar a otro si primero no nos amamos a nosotros mismos si quiero predicarte algo para este 14 de febrero, es cómprate tus propias flores. <ríe> si se las vas a comprar a alguien, cómpratelas primero tú. Es decir, si le vas a dar amor a alguien, primero dátelo tú. Pero no desde un amor egoísta y banal, egocéntrico y narcisista, sino desde un amor que es como Jesús nos ama. ¿Y cómo nos ama?, que Él espera que seamos felices y que nos vaya bien. Por eso mucha gente me dice, pastora, ¿es pecado esto? ¿Es pecado lo otro? Y la Biblia nos enseña esto, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es decir, ¿qué no te conviene a ti? ¿Qué te hace daño a ti? Para ti es pecado. A lo mejor ese, esos mensajes que mandas en la madrugada, a ti no te están conviniendo. Esa, ese chile que le estás poniendo a tu comida no te está conviniendo. Y pedimos, Señor, sáname de la gastritis. Pero porque quiero seguir comiendo el chile. ¿Cómo va a ser pecado comer el chile? A lo mejor para mí no, pero a lo mejor para ti sí. La pregunta aquí es, ¿cuánto te amas tú? Porque si no nos amamos nosotros, entonces por eso no estamos pudiendo amar a nuestros hijos de la forma correcta. No estamos pudiendo amar a nuestro esposo. Por eso vemos hospitales llenos de gente que parece que se está suicidando. Comiendo chocolates en la noche cuando sale, sabe que tiene eh, diabetes. Diabetes. ¿cómo podemos amar a, nuestros, a nuestro prójimo si no nos amamos primero nosotros? a veces somos nosotros los que más nos maldecimos a veces nos paramos delante de un espejo y decimos ¡Qué fea estás gorda. nos, nos, nos insultamos de tal forma eres un bruto no sirves para nada no se lo dices a nadie pero te lo dices a ti la Biblia es clara y dice nunca dice cuídate de Satanás Dice, cuídate de ti mismo. Voltea a ver al lado y dile, cuídate de ti mismo. ¿Será que nos estamos amando? ¿Será que nos estamos amando? Jesús quiere que seamos felices. El pecado trae tristeza. Entonces quiere decir que me tengo que alejar del pecado, porque si no me alejo del pecado, voy a vivir triste. Haciéndome daño ¿Por cuanto No me amo a mí Por eso tampoco puedo amar a nadie De los que están a mi alrededor ¿Cuántos quieren verdaderamente amar a sus hijos? Levánteme su mano Los que tienen hijos ¿Cuántos quieren amar a su pareja? ¿Cuántos quieren amar a sus padres? Amar a su prójimo Como Jesús nos mandó El secreto del amor y la amistad El secreto de la felicidad es ser feliz Decidir ser feliz Pero también amarnos los unos a los otros Pero para que eso suceda Tienes que amarte a ti Primero Dile al que está a tu lado Amate a ti primero Y amarte a ti primero Es que vas a tener que tomar decisiones Que a veces tu cuerpo No va a querer como por ejemplo Levantarte todos los días a hacer ejercicio Yo sé que esto es lo que me conviene, así que es lo que voy a hacer. Porque no puedo decir que amo a mi esposo. ¿No han visto esa fotografía donde está la muchacha sonriendo así? Ya me casé, ya, ahora sí puedo comer todo lo que quiero. <risa> esa mujer, para empezar, no se está amando a ella porque si va a comer todo lo que quiere porque ya agarró a una persona... No es que no lo ame a él, no se ama a ella porque al momento de comer todo lo que quiere se está haciendo daño a su propio cuerpo. Me decía Rodri, mi hijo, mamá, ¿en qué parte de la Biblia dice que no nos droguemos? ¿En qué parte de la Biblia dice que no fumemos? Y es cierto, no lo dice, pero la Biblia sí dice que cuidemos el templo del Espíritu Santo. Cuando no cuidamos el templo del Espíritu Santo... Sencillamente no, no nos estamos amando ni a nosotros ni estamos amando a Dios la pregunta es ¿qué tanto te amas? voltea a ver al que está a tu lado ¿qué tanto te amas tú? y la tercera Jesús nos manda a ser amigos y dice algo increíble dice porque nadie tiene más amor que el que pone su vida por sus amigos. Y me encanta cómo Jesús dice, porque yo ya no te voy a llamar siervo, te voy a llamar amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. El problema de nosotros es que hoy tenemos el concepto de amistad tergiversado. Hoy pensamos que un amigo es el que te solapa. Hoy pensamos que un amigo es el que te acompaña a hacer las cosas que nadie más te quiere acompañar. Hoy pensamos que un amigo es el que te guarda los secretos más oscuros de tu vida y no, no se los anda contando a nadie. Hoy pensamos que un amigo es el que te acompaña en las borracheras, con el que puedes reírte, con el que puedes... ¿Pero qué, dice? ¿Qué significa la palabra amigo? Si me lo pueden poner, dice, la palabra amigo viene del latín amicus podría derivarse del verbo amore que bien puede ser amar o animi alma y custos que viene siendo custodia y en este caso significaría el guarda alma quiere decir que un amigo es el guardador de tu alma te voy a hacer una pregunta ¿quiénes son tus amigos? Porque tus amigos en este momento tienen la llave de algo tan, dice la Biblia, valioso, la preciosa alma. Ellos son los que están teniendo la llave de tu alma. No, para nada, mis amigos, lo que hacen mis amigos es una cosa y lo que yo hago es otra. Vamos a ver qué dice la Biblia, estamos listos. Si me pueden poner Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33. No, Salmos. No, sí, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33. Estoy viendo a ver qué tanto están poniendo atención. Dice, "No se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres." Lo que hacen mis amigos no me hacen daño a mí. Nunca fueron a la escuela y se dieron cuenta que estaban sentados el grupo de las chismosas. Ahora sería el grupo de las lobas o las bichotas, el grupo de los burlones, el grupo de los nerds, los que estudiaban, siempre estaban por grupo. ¿Sabes por qué? Porque cuando se llegaron y se sentaron, si no era burlón, por cuanto se acompañaban se terminaron corrompiendo. No sé, no han escuchado el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. La Biblia lo dice así. No se dejen engañar. No se engañen a ustedes mismos. A los que les llamas amigos tienen la llave de tu alma. Y tarde o temprano van a acabar corrompiéndote o llevándote al lugar de éxito. Y la realidad es que las amistades que tienen hoy Están hoy marcando el destino que va a tener tu vida mañana ¿Quiénes son tus amigos? ¿A quién estás llamando amigos hoy? Quiero que me pongan el versículo que sigue Salmos capítulo 1 versículo 1 dice Dios bendice a quienes no siguen malos consejos Ni andan en malas compañías ni se juntan con los que se burlan de Dios. Siguiente versículo. Proverbios capítulo 22, versículo 24. Dice, con ciertos amigos. No, no, ese no es. Proverbios 22, versículo 24. Dice, no te hagas amigo de gente violenta. ¿Lo tienes ahí? Ese es Proverbios 18, 24. No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes, con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Y ahorita estás pensando, ¿cómo es mi amigo? Entonces, pastora, ¿qué me está diciendo? ¿Que mejor es no tener amigos? Mira lo que dice la Biblia, ahora sí póngame Proverbios 18, versículo 24. Dice, con ciertos amigos no hacen falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Y hay otra versión en la traducción Reina Valera de 1960 que me gusta. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Si nos ponemos a ver, todo lo que dice la Biblia de los amigos terminamos diciendo Pues yo para qué quiero amigos porque todos mis amigos son malos Todos mis amigos me han traicionado Por eso es mejor solo que mal acompañado Pero sabe qué dice la Biblia de los verdaderos amigos Que los verdaderos amigos no es por la cercanía en la familia O sea no quiere decir que porque sea tu familia va a ser tu amigo Pero que cuando es tu amigo se puede volver más que un hermano porque literal es el guardador de tu alma Por eso mamás no se han dado cuenta Que los amigos de sus hijos influyen más En sus hijos que ustedes mismos ¿Qué nos está diciendo Dios? Nosotros tenemos que ser los mejores amigos De nuestro esposo Si alguien va a tener la llave del alma de mi esposo Pues que sea yo Si alguien va a tener el, la llave del alma de mis hijos Esa voy a ser yo Dile al de al lado, yo voy a tener la llave de tu alma Porque si hay alguien que tiene el mejor consejo para tus hijos Eres tú, mujer Si hay alguien que quiere lo mejor para su esposo y para su esposa Eres tú No hay nadie mejor que pueda ser amigo El problema es que todos queremos ¿Por qué no soy tu amiga? ¿Por qué no me consideras tu amigo? ¿Por qué quieres más a Ronaldo que, que a mí? ¿Por qué quieres más a tu amigo que a mí? Y nos ponemos así porque realmente queremos hacer o tener un lugar en el cual no nos no, no los hemos ganado. Y dice, hay, un, hay una historia que me gusta que un papá que era granjero le dice a su hijo, cuando tengas 12 años, te voy a revelar el secreto de la vida. Y cuando el niño cumple 12 años, le dice, papá, me dijiste que cuando tuviera 12 años me ibas a revelar el secreto de la vida y le dice el, el papá, granjero las vacas no dan leche ¿cómo que las vacas no dan leche? ¿y qué es lo que tomamos entonces todos los días papá? las vacas dan leche ¿no? nosotros tomamos leche todos los días porque nos levantamos a las 4 de la mañana vamos al lugar a donde están guardadas las vacas le amarramos la pata le amarramos la cabeza, masajeamos la ubre de una forma que nadie más se la masajea. Hasta que la vaca tiene la confianza y, y ordeñamos la vaca de tal forma que nos produce leche. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todo lo que tú quieres en tu vida no va a aparecer de la noche a la mañana. Lo tienes que trabajar. Y si te lo digo con algo tan insignificante como un vaso de leche, que la vaca no nos da a la vaca de leche, pero nosotros trabajamos para que la vaca produzca leche. Entonces, ¿cuánto más tenemos que trabajar para poder ser amigo de nuestros hijos? ¿Cuánto más tendríamos que trabajar para poder ser amigo de nuestro esposo? Si le masajea la ubre a la vaca, ¿cómo no voy a masajearle los hombros a mi esposa? Las risas nerviosas. ¿Qué creo yo que iba a decir? <risa> Quiere decir que entonces el secreto de la amistad hay que trabajarse. Que no porque tenga la vaca me va a dar el vaso de leche. Me tengo que esforzar en todos los días, levantarme diligentemente a las 4 de la mañana, masajearla de forma correcta. Amarrarle la pata si no se deja. La vaca. Dile al que está a tu lado, la vaca, mu. hacerte esta pregunta mujer, varón que está en ese lugar ¿cuánto estás trabajando para que tu esposa sea la mujer más feliz sobre la tierra? se sienta la mujer más amada sobre la tierra mujer ¿cuánto estás trabajando tú para que ese hombre se sienta el hombre más amado sobre la tierra? porque aquí te está dando el secreto de la felicidad el secreto de la felicidad es este Sé feliz. Ajá. ¿Y por qué eres feliz? Porque yo soy tu Señor. Entonces vas a poder amar a los otros. ¿Por qué? Porque me amas a mí, te amas a ti. Pero entendiendo que ya me amas, pero este hombre no es mi amigo todavía. Pues, trabajalo. ¿Cómo saliste el, este predica? te voy a trabajar de tal manera que voy a tomar la leche de la vaca todos los días en mi mesa. Es más, si está tu esposa al lado, masajéale los hombros. El problema es que hoy somos más amorosos con la gente del mundo. Hoy somos más amigos de mis amigos, ¿sí me entienden? Y la pregunta es, ¿y tú estás entendiendo a tu esposa? Esposa, ¿tú estás entendiendo a tu esposo? Porque aquí lo que la Biblia me dice es que si el amigo va a guardar el alma, la preciosa alma del varón, yo voy a ser su mejor amiga. El otro día vi un estudio que decía, padres o madres, si, si tu hijo te ve como un amigo, algo estás haciendo mal porque tú eres su autoridad y no su amigo pero si Jesús que es mi autoridad me llama amigo porque él sabe el poder que un amigo tiene un amigo tiene más influencia que aún tu papá y tu mamá que te dieron la vida, que te compran la ropa que te dan de comer todos los días el amigo no hizo nada por ti pero tiene más influencia que los padres que se matan trabajando por ti todos los días <risa> sabe el poder que hay en la amistad por eso Jesús dice yo sí morí por ti yo sí soy tu amigo de verdad Por eso te voy a decir algo Como sé el poder que tiene la amistad Ya no te voy a llamar siervo Te voy a llamar amigo Si hay alguien que tiene todo el poder Y la autoridad para tener la llave de mi alma Es Jesús Él es mi amigo Alguien puede creerlo hoy Él es mi amigo Y por cuanto Él es mi amigo Tengo mucho que celebrar tengo mucho por lo que ser feliz y tengo mucho por lo que trabajar en mi familia. Iglesia, nuestros mejores amigos deberían de estar sentados a la mesa con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros a veces llegamos a nuestra casa y decimos, parece que estoy con mis peores enemigos? Llegamos a la casa, ya no queremos llegar a la casa, ya no quieren llegar a la casa porque ya sienten que hay tensión en casa. Cuando lo que deberían de sentir es que cuando lleguen a casa las manos del amigo masajeando el hombro. ¿Cuántas mujeres sabias hay en este lugar? ¿Cuántas personas hay que sus hijos todavía no llegan a Cristo? ¿Cuántas mujeres que sus esposos todavía no llegan a Cristo? ¿Cuántos esposos que sus esposas todavía no llegan a Cristo? Levánteme la mano. Dile al lado tengo mucho que trabajar. Así que a partir de hoy voy a amasar estas, voy a trabajar estas manos para que puedan darle un buen masaje espiritual. Espiritual y físico. Mujeres, siéntate a ver un partido de fútbol, no te vas a morir por ver el partido de fútbol. Pero a veces, cuando me acompañes a la oración, Macaya maracaya! ¿Sabes cuándo te va a acompañar a la oración? Re díganlo conmigo Gánatelo Y no te lo ganes por conveniencia Gánatelo Porque si alguien tiene que tener la llave de ese hombre Eres tu mujer Si alguien tiene que tener la llave de esos hijos ¡Son ustedes padres! Pero ellos, ¿sabe qué? Mi esposo siempre dice esta, esta, esta frase A mí me encanta La gente no está tonta ¿No crees que vas a llegar hoy? Hola hijo, quiero ser tu amigo. <risa> ¿Por qué no somos amigos? Ya los vi. O sea, no. Ellos tienen que ver que verdaderamente son importantes para ti. Porque ellos tienen... Es como el tiburón, huelen la sangre. Ellos huelen cuando es hipocresía. Así de... Cuéntame, ¿cómo está Cristiano Ronaldo? O sea, él se dio cuenta que no me interesa Cristiano Ronaldo. O sea, quiero decirte, yo me chuté con Valentina todos los, los dramas de coreanos. O sea, ya veía coreano y yo así. Pero, ¿sabe qué? Empezamos a hablar el mismo lenguaje. Y como empezamos a hablar el mismo lenguaje, empezó a tenerme confianza. Y como me empezó a tener confianza, entonces empezó a contarme cosas. Hoy en día me, cuenta, me muestra sus mensajes de Instagram. ¡Mamá, respóndele esto! ¡Pásame el teléfono! Yo le respondo por ti. Lo que no saben. Por si alguien le quiere mandar mensaje. ¡Ah! Yo, yo lo respondo. ¡Ah! No, de verdad de verdad cuenta supervisada por mamá pero sabe que no no, yo lo respondo desde un punto de me enseñas tu celular porque aquí yo soy la madre sino desde un punto de ¿qué te dijo? pues respóndele esto es mi amiga y no me da pena decirlo porque sé que hay momentos donde yo tengo que ser su autoridad como con Rodri a Rodri le digo, Rodri, esto, lo otro. Oye, Rodri, métete a bañar. ¡Ay, sí! Y ya va cambiando la frase. Métete a bañar. Ya, ¡Métete a bañar! Hay momentos donde tienes que pasar de ser su amiga a ser su autoridad. Pero el chiste es cómo los trabajas diariamente. Iglesia tenemos que esforzarnos por tener la llave del alma de la gente que amamos porque como le leímos en los versículos ellos pueden ser el detonante en la vida de tus hijos para llevarlos a perderse a despedazarlos y llevarlos al Seol y no por eso le vas a decir no te juntes con la chuma Kiko pero si tú eres su amigo quiere decir que entonces tú vas a tener más influencia que ellos porque tarde o temprano ellos van a terminar dándose cuenta que el mejor amigo que pueden tener, el mejor consejo lo van a encontrar en ti. Porque no hay nadie que los vaya a amar como los amas tú. Pero eso es con el trabajo continuo. Dile al que está a tu lado el trabajo continuo. De esta prédica vas a salir a trabajar a tu familia. Porque aquí la Biblia dice que el que busque amigos, porque es muy fácil decir, yo no tengo amigos. Ni perro que me ladre Nadie me llama el 14 de febrero Y la pregunta aquí es ¿Cuántos llamaste tú el 14 de febrero? A mí mi esposo no me regala nada ¿Qué le regalaste tú el 14 de febrero? Ahí se las dejo de tarea El que quiera amigo Diga conmigo A demostrarse amigo Dile al lado A demostrarse amigo y con esto voy a terminar, no sé si me ayuda los del piano. Podemos decir hoy, yo no necesito amigos en mi vida. Jesús es mi amigo y con que Jesús sea mi amigo, tengo todo lo que necesito. Pero quiero que vayas conmigo al libro de Isaías, capítulo 41, versículo 8, dice así. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí. ¿Escogió a Jacob Dios o no? Escogido, sin embargo, siervo. Y dice, descendencia de Abraham, mi amigo. Si Dios, siendo Dios, quiere amigos y le puede llamar amigo a un simple mortal, Cuánto más nosotros Esta carne Como seres humanos No vamos a necesitar tener amigos Son necesarios Son necesarios Yo me acuerdo que un día Estaba orando y entendí Lo que significa un amigo y yo le y estaba orando y le dije Señor Pero así de verdad llorando Quiero un amigo, de verdad te lo prometo. Yo quiero amigos y el señor no me respondió nada. Como a las dos horas suena mi teléfono, una pastora loca, espérate y yo, no señor, por favor te lo pido y ya no. De verdad, o sea, esto parece parecer de verdad es anécdota. De verdad yo, no por favor te lo pido. Y el señor me dijo ¿Vas a escoger ahora los amigos que? ¿Eres... A mí me dice ¿Eres mala porque no quieres ser su amiga? No Pues tampoco los otros A los que has buscado ser amiga Son malos porque no quieran ser tus amigos El que quiera amigos Primero tiene que mostrarse amigo Y si no estás lista para mostrarte amigo Primero con alguien no estás lista para tener amigos. ¿Sabes por qué te puedo decir amigo? Porque yo morí primero por ti. Primero estuve dispuesta a dar el primer paso. Si tú no estás dispuesto a dar el primer paso con alguien y el segundo y el tercero y los que hayan que dar porque ya me fijé que quiero que sea mi amigo, entonces no somos dignos. Podemos terminar como Miley Cyrus. Puedo comprarme mis flores Sí, cómpratelas Pero vas a estar triste Está triste en su casa El 14 de febrero Con sus flores que se compró Su nombre escrito en la arena Pero está triste Porque no hay nada mejor Que compartir tu vida con un amigo Con alguien que puede tener la llave de tu vida De tu alma Y sabes que no la va a despedazar ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes estamos llamando hoy amigos? Y no te me pongas triste No tengo amigos yo le lloré al señor y le dije no tengo amigos y el señor me cacheteó porque me mandó a la loca. Oye, espérate, le tuve que contestar y me tuvo como cinco horas, de verdad, no, no lo puedes creer, llamada de larga distancia y yo así de señor, pero quería amigos. ¿Estamos dispuestos a ser amigos? ¿sabes que los amigos son necesarios Dios mismo Dios omnipotente le pudo llamar amigo a alguien la pregunta aquí que te voy a hacer es ¿cómo nos puede llamar Dios hoy? ¿siervo o amigo? porque Dios escogió a Jacob lo escogió dice yo te escogí mi siervo siervo mío porque eres descendencia de mi amigo cuando yo leí esto dije yo quiero ser tu amiga verdaderamente quiero ser tu amiga ¿Qué me podría hacer que yo fuera amiga de Dios Santiago capítulo 2 versículo 23 dice y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Y fue llamado ¿Qué? ¿Sabes qué lo hizo amigo de Dios? Que le creyó Lo único que Dios está pidiendo en nosotros Es que confiemos en Él Él dice yo te llamo amigo la pregunta es si yo soy tu amigo Si yo puedo tener la llave de tu alma Porque cuando tú vienes y te arrepientes Yo te entregué la llave de la mía Yo soy tu amigo, te llamo amigo La pregunta es cómo me llamas tú a mí por mucho tiempo yo no había entendido eso y decía Señor yo quiero ser llamada amiga, yo quiero que me llames amiga como llamaste a Abraham y cuando leí el versículo donde Jesús dice ya no te voy a llamar siervo, te voy a llamar amigo, entendí que yo ya soy su amiga pero a veces Él no es el mío. Jesús es nuestro amigo Él Él nos mostró lo que una verdadera amistad es Dice no hay más llor amor Que aquel que pone su vida por sus amigos Por eso yo te puedo llamar amigo Porque estoy dispuesto No, no estoy dispuesto Ya la di Mi vida por ti Por eso puedo decirte Mi amigo eres tú ¿cómo me vas a llamar tú a mí? y quiero decirte la confianza es lo que hizo que Abraham se volviera el amigo la confianza no en tus dones la confianza no en la circunstancia en tu matrimonio la confianza en en, quien es, en que tu amigo ya lo dijo ¿Quién es tu amigo hoy? ¿Será que Jesús puede ser llamado por nosotros Mi amigo? Yo no sé En qué calidad pensabas pasar este 14 de febrero Pero te quiero dar una buena noticia Tenemos mucho que celebrar porque sí tenemos un amigo. Y es Jesús.